0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Les saluda Álvaro Martín. Estoy un poquito ronco del fin de semana. Donde estuve el domingo por la noche eh, narrando el partido de Pittsburgh en Los Ángeles Chargers. Un partido que por un momento parecía que iba a ser una paliza de Chargers. Y en el último cuarto, Pittsburgh se puso las pilas y de hecho llegó a estar al frente eh, efímeramente antes de cometer un error garrafal que le costó el partido. Pero antes de llegar a esos temas, vamos a hablar un poquito de la visita a Los Ángeles. Es eh, una visita a relámpago luego me entero, cuando llegué al aeropuerto estaba bastante lleno de gente y me entero que se estableció el sábado pasado la marca de personas, pasajeros, que tanto llegaban como se iban de ese aeropuerto internacional importante creo que marcaba algo así como dos millones de personas era una de dos millones de personas que habían entrado salido en 24 horas de ese aeropuerto les diré que cuando salimos del avión la fila de seguridad en la otra dirección para tomar vuelos, era enorme, interminable. Anticipaban que el domingo iba a ser el día, día aún más bullicioso y que por supuesto esta semana entrante, que es un fin de semana feriado en los Estados Unidos, el fin de semana del Día de Acción de Gracias, sería también igual de bullicioso. Así que el aeropuerto estaba repleto, tepe, a tepe. Mi vuelo salió tempranísimo, el lunes, por eso no hubo el madurador, porque me tuve que ir a acostar inmediatamente, tan pronto llegué al hotel, me, me levanté media mañana madrugada del lunes, hora de Los Ángeles y, y estuve metido en un avión de costa a costa, viaje que básicamente es el equivalente de Nueva York a Londres, en salía a Los Ángeles a Nueva York, así que por eso lamento y disculpa, me disculpan no tener madrugador eh, listo. Una vez en el hotel, sin saber que ahí se estaba hospedando el equipo de Pittsburgh, eh, no noté nada, llegué temprano el sábado, posiblemente llegué antes de muchas personas, llegué antes que, que todo el mundo del equipo, y no noté que era el hotel del equipo. Ya cuando paso una hora y pico y bajo a ir a comer algo, me doy cuenta que hay mucha gente vestida con los colores de Pittsburgh. Uh, espera, aquí, aquí hay muchos aficionados de Pittsburgh. Y normalmente cuando uno ve eso, el equipo está muy cerca. Bueno, la casualidad es que el equipo sí se estaba quedando en el hotel, contrario a lo que me habían dicho originalmente. Así que el equipo viajó por su cuenta. Ben Roethlisberger, que estaba eh, con tema del COVID, recuperándose del COVID, viajó aparte, avión privado para no contagiar a nadie, asegurarse que él tampoco se contagiase. Y luego veías en esas próximas, no sé, 12, 16 horas, eh, a jugadores de Pittsburgh entrando y saliendo del hotel todo el tiempo. En parte porque el hotel tenía la capacidad de preparar comida limitada, eh, por lo menos para el público. ¿no? no pude imaginar que el equipo no tuviese algún tipo de comida, pero el hecho es que la vio mucha persona saliendo a la calle para que le entregasen comida entregada a domicilio. Era la cosa más rara, ¿no? el restaurante, el lugar cerraba eh, después de desayuno, tipo 10 y media de la mañana. Así que todo el mundo a buscarse la calle, a buscar algo de comer, todo el mundo, a partir del desayuno dos veces al día, así que había muchos jugadores circulando, entrando, saliendo, etcétera, etcétera por último, el domingo nos fuimos temprano porque nos dieron un tour especializado de las instalaciones de NFL Network eh, que en realidad es, es el brazo mediático que administra la liga y le pertenece a la liga es un par de edificios muy bonitos al otro lado del estadio SoFi en Inglewood, en California, no muy lejos tampoco del aeropuerto. Los edificios son flamantes, son hermosos desde afuera. Y cuando vas entrando en la recepción, hay una panel con los 32, con cascos de los 32 equipos. Hay una serie de murales, todo muy impresionante. Por supuesto, tienes que entregar prueba de vacunación para poder entrar. Y una vez entras, te van llevando de a poco por distintas áreas. Eh, hay estudios de producción que son absolutamente enormes y con todo el espacio y toda la, la luminotecnia y todo el, la, el control de temperatura que se puedan ustedes imaginar muchos de esos espacios sin usar yo me pregunto si en algún momento se construyeron con la idea de que los equipos iban a utilizarlo o iban a pedirle a la liga que grabasen algo para el, por ellos ahí es un lugar enorme absolutamente enorme unos estudios uno atrás de otro así pum pum y, y te dan la boca abierta conectando en el primer nivel distintas áreas de este edificio este es un pasillo ese pasillo es de la longitud de tres campos de fútbol americano o sea 300 yardas y en un costado hay una serie de murales de figuras históricas jugadores entrenadores pero figuras reconocidísimas históricas de la liga y es verdaderamente impresionante 22 artistas de 8 países y en el caso de jugadores y figuras con vida o inclusive aquellos que habían ya desaparecido a través de sus familiares, la liga se aseguró de que cada persona que fuese plasmada en ese mural aprobase el esfuerzo y la interpretación la representación de su ser querido o de él mismo y es Increíble, es absolutamente increíble. Hay distintas salas, salones de reunión, aparte, que tienen nombres, hay una, recuerdo que tomé la foto, que es la sala de la recepción inmaculada, y ves al, a una imagen de Franco Harris, hay otra que aparece Tom Brady con uniforme de Tampa Bay, lanzando un pase, y esas son las salas de reunión, aparte. Como todo nuevo edificio de oficinas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, el trazado es abierto, no hay oficinas cerradas, hay muy pocas oficinas cerradas. Son cubículos abiertos y en un costado hay una fila de lugares que son unas cabinas pequeñas, en realidad donde caben dos personas. Y ahí hay un teléfono en caso de que haya que hacer una teleconferencia y tú puedes hacer cerrando la puerta y es totalmente a prueba de sonido. O sea, es para eliminar o reducir el ruido. Todo increíblemente prolijo y, y bonito. Arriba hay más oficinas, hay más oficinas arriba y más estudios abajo. Y hay una cafetería que es tremenda, que donde todos los mostradores están totalmente... Cubiertos y separados por un cristal que me imagino que se instaló desde el tema del COVID, pero que parece que estuvieron ahí desde el primer, primer día. O sea, no te das cuenta que es algo aparte, es como si fuese parte del diseño de la cafetería. La cafetería que tiene todo, te pueden imaginar. Y lo increíble es que está ahí a tu disposición. No hay una caja, no te cobran un centavo por lo que consumas. O por lo menos, mientras estuve imaginando. Yo no vi ninguna caja nadie cobrándote nada y es algo verdaderamente espectacular en el comedor, en la parte donde se sienta uno a comer en la cafetería, en las mesas arriba hay una colección de 32 tablas de surfing de barrenar cada cual con lemas y colores alusivos a cada uno de los 32 equipos todo en orden alfabético y es también espectacular y esa es la oficina de ahí está reunido NFL Network, la cadena de televisión Está reunido nfl.com. Están reunidos todas las, las plataformas mediáticas de redes sociales de la liga. Eh, todo está ahí. Todo, 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 todo en este par de edificios. Cruzas la calle y está el estadio. Literalmente, Cami, cruzas la calle y estás entrando ya a una de las puertas principales de entrada del estadio. Entre un edificio y otro hay un espacio enorme. Es un cuerpo de agua que en una época cuando ese predio era un hipódromo, era también una especie de lago donde muchas aves venían a hidratarse y a descansar todavía vienen ves muchas aves ahí y es un espacio absolutamente enorme lo que te choca es que en una ciudad de Los Ángeles donde el metro cuadrado es tan valioso le hayan dedicado tanto espacio a una zona, no digamos verde pero una zona natural Y cuando digo natural, no es un lago como tal Rodeado de tierra y vegetación No, es un lago creado por el hombre Donde el borde de ese lago es de piedra Es de concreto y una especie de losa eh, y, y es increíble que el señor Kroenke Y la NFL, que ambos invirtieron 5.500 millones de dólares en este complejo le han dedicado tanto espacio y tantos recursos a crear algo tan bonito. Tengo entendido que la competición de arco y flecha olímpica, cuando llegan las olimpiadas, los Juegos Olímpicos, a Los Ángeles, creo que el primero el próximo es París, el siguiente será Los Ángeles, se celebra en esa área. Es algo verdaderamente impresionante. El estadio en sí es sobrecogedor. O sea, desde que llegas... Estás tratando de, de que tu vista entienda lo que estás viendo. La forma es atípica de un estadio. No, la, el trazado no es una especie de contenedor con la base más chica y el labio arriba más abierto. No, ni siquiera es una especie de, de cilindro. No, es un techo que tiene caídas. Como si se hubiera derretido un borde y, se hubiera, y, hubiera, y hubiera caído y hubiera tocado el suelo. Entonces te pones a ver exactamente, bueno, ¿y ¿dónde está el estadio dentro de todo eso? No lo ves. Es toda una construcción, es una llegada donde han también colgado mucha naturaleza, muy de vegetación semiárida del sur de, de California. Y vas entrando y viendo aquello y ahí vas más o menos empezando a entender, ah, por ahí está el estadio. O sea, tú ves las afueras de este estadio no puedes determinar exactamente dónde dentro de todo eso está el estadio hasta que ya vas entrando el techo es una serie de, de vigas de metal finas que tiene el efecto de dejar que pase la luz que sea tras translúcido pero que no deje pasar el calor es una especie de sombra que ya empieza a condicionar el estadio y evita que tengas que gastar mucho más dinero me imagino en acondicionar el estadio, en un lugar caluroso. Una vez llegas y te vas adentrando al estadio, ahí empiezas a caer en cuenta de dónde estás. Y el estadio en sí, te das cuenta, está excavado. Es el 80% del estadio está bajo tierra, comparado con lo que estabas caminando en la calle. Y ahí te das cuenta también de la magnitud del, del lugar. Es enorme. Para el estándar de un estadio de NFL es enorme, no, no tiene nada de acogedor o de íntimo, uh -uh. todo lo contrario es enorme, una, unas pantallas increíbles el tema de, del efecto de luminotecnia muy Hollywood, cuando comenzó el partido y antes de que entrase al campo el equipo local de Chargers empiezan a, a, a apagar las luces del estadio y a encender y apagar otras luces que parecía el efecto de un club nocturno de un club de baile, una discoteca Cosa que no ves tampoco en la NFL. Le cuesta mucho trabajo, no, no se presta el estadio. Se ha diseñado con todo esto en mente y me imagino también que la posibilidad de un, una ceremonia inaugural del Juego Olímpico. El, las facilidades para la prensa, un poquito extraña, el palco, Los palcos de transmisión están en un costado totalmente aparte. Es más, tienes que bajar a un piso y subirlo para llegar a ese costado. El palco de prensa está aislado, o sea que la transmisión, por un lado, Prensa por el otro, nosotros nos, nos asignaron un espacio abierto en el palco de prensa, pero y, y el temor nuestro, bueno, vamos a, a relatar el partido, vamos a narrar el partido como venga y si hay que gritar gritamos, si nos sobresaltamos nos sobresaltamos y pff, está bien, no hay problema. El problema va a ser de las personas que se sienta al lado nuestro. El lugar es tan grande que nadie se sentó al lado nuestro, solamente la gente de la empresa que lleva la tecnología de next gen que son estos pequeños eh, chips que llevan los balones y los jugadores de la cual pueden sacar todo tipo de datos estaban al lado nuestro y estaban obviamente súper entretenidos escuch escuchando a esta gente gritando en español las jugadas con los apellidos en inglés y les, les resultaba entretenido y desde el punto de vista de ver el partido ves mucho pero es un, estás sobre el estadio o sea es un lugar de nuevo, no es un estadio chico, es un estadio grande, grande. Eh, me recuerda un poquito al de, al de Dallas, en cuanto a escala. Es un lugar enorme. Curiosamente, Cronky y Jerry Jones son grandes amigos. De hecho, la votación de mudar el estadio, no al que quería cargadores y raiders, pero al que quería carneros, Rams, eh, al principio, el grupo de Cronky no ganó la primera vuelta de votación y fue después con el apoyo de Jerry Jones que se aprobó la construcción del estadio con dinero en parte, parcialmente de la NFL, así que un estadio verdaderamente extraordinario y te das cuenta que el Super Bowl 56 va a ser un éxito y si no entiendo ya están muchas personas eh, de Hollywood gastándose y preparando un platal para conseguir un asiento para ver ese partido, así que esa es la impresión en cuanto al partido en sí bueno qué quiere que les diga eh, Pittsburgh la defensiva perdió a su mejor apoyador y jugador más valioso fuera TJ Watt tenía a su mejor esquinero fuera Joe Hayden tenía a su mejor profundo fuera Minka Fitzpatrick y el que más extrañaron de todos fue precisamente a Minka seguido de cerca por TJ Watt la cantidad de fugas que tuvo de Mariscal Justin Herbert terminó con 93 yardas por tierra, 400 por aire. Una bestia. Pero las fugas en particular que le causaron tanto daño a piso incluyendo una en la, en la serie final, se debió sencillamente a que Watt no estaba ahí. Y los que los reemplazaban eran gente inexperta. Y lo que hacían era buscarle la cabeza al mariscal de campo y no mantener lo que llaman ellos la integridad de tu carril, de que la tendencia que tiene el tackle cuando vienes a atacar al quarterback es, es utilizar tu propio ímpetu para crear un arco más abierto para que no le alcances, para comprar tiempo y no alcances al mariscal antes de que él se deshaga del ovoide. Pero en, en el caso de Chargers, venía el, el empujo en el aventón, te sacaban de circuito, te hacían alterar tu ruta, pero estabas tan abierto que había un hueco enorme y por ahí se metió Herbert. 93 yardas. Promedia algo así como 12, 14 yardas por la carrera. Una cosa, una bestialidad. Y ahí extrañaron a él. Pero la coordinación de la secundaria, en un partido en el cual utilizaron 5 y 6 miembros de la secundaria en particular, eh, dejó mucho que desear. Por momentos eh, da la impresión que no llegaba a tiempo el esquinero a colocarse a la abierta eh, frente a él. Como que estaban todos un poquito llegaban un poquito tarde estaban un poquito lentos en entender su asignación y lo que tenían que hacer y lo aprovechó eh, Herbert lo aprovechó Los Ángeles a su favor aún así pelearon un trabajo extraordinario de Cameron Hayward un trabajo extraordinario de los equipos especiales de Danny Smith con Miles Killebrough bloqueando su segundo despeje si tú bloqueas un despeje en un partido de NFL se lo puedes contar a tu nieto si bloqueas dos en una temporada, es increíble. Es increíble. De Kyle fue algo apoteósico. Y le dejó el balón en la yarda 3 y luego Pescho anotó. Y generalmente fue un equipo que, fue que, que no se rindió. Y de hecho, en un momento al final lleva estar al frente por tres. Pero ahí vino una descoordinación. La jugada final eh, fue la matadora, un pase de 53 yardas a Mike Wallace, donde sencillamente la secundaria estaba de nuevo desubicada y le costó el partido a Pittsburgh, tan sencillo como eso y ese tipo de derrota con la de Detroit complica mucho a Pittsburgh y ahora en adelante no encuentran y no enfrentan un solo rival que no sea un equipo que hoy por hoy está en playoffs con marca ganadora así de duro, es el itinerario restante, el calendario restante más difícil que hay en toda la NFL así que difícil tarde para Pittsburgh pero una experiencia muy bonita en ese estadio que, va a ser, que promete que va a ser un Super Bowl de primerísimo, primerísimo nivel. Así que muy, muy recomendable. En cuanto al partido de esta noche, no hay mucho que decir. Más allá que está un poquito gruñón Tom Brady, él sabe que no ha estado jugando bien. Eh, regresó Gronkowski hoy, que siempre le ayuda eh, personalmente muchísimo a Tom, es una de sus mantas de seguridad. Eh, Gronkowski tú, le lanzaron 8 pases, atrapó tapó seis. 71 yardas, o sea, 12 yardas por recepción Bloqueó muy bien. Eh, Mike Evans eh, tuvo un touchdown. También Godwin tuvo otro. Muy bonito el de Godwin. Pase un poquito bajo. Y el ir a buscar el balón a la altura del calzado <ríe> le dio el ímpetu para poder desmarcarse y llegar hasta la zona de anotación. 27 acarreos, 48 intentos de pase. Eh, y un equipo de Nueva York que no, no carburó en ataque que no pudo implantar a Saquon Barkley que estaba de vuelta y que empezó a depender de lo que pudiese hacer Daniel Jones, eh, que no jugó bien, pero tampoco jugó mal. Los que sí jugaron muy mal son los miembros de la línea ofensiva de Nueva York y eso, eso es feo. Dave Gettleman, el gerente general, está ahí y lo primero que dijo es que le, le, le encantaban los hog mollies. Hog es como un chancho. Hog mollies son estos animales bestiales grande, o sea, le gusta el liniero ofensivo y el liniero defensivo grande bueno, ha conseguido un grupo y no están funcionando hoy, eh, hoy, hoy en día y eso cae, recae sobre él la responsabilidad es suya ya de esta manera, con varios años a cargo del equipo, así que eh, y la otra cosa que quiero destacar, y quería hablar de eso particularmente hoy, porque lo vimos en la jugada donde interceptaron el, el pase digamos, se le cayó a Evans, es la, en la utilización de la, del, del pase de burbuja, lo que llaman el bubble screen en inglés, lo que llamo yo la ruta cero, donde el quarterback lanza un pase candente a, a la abierta. Cuando digo a la abierta es el X, el que se coloca en los verdaderos extremos de la formación, cerquita de la línea lateral. Ese individuo atrapa el pase y tiene entre comillas y por eso están los coordinadores tan enamorados con ese pase que batir al esquinero que tenga enfrente la idea es que si tú sobrepasas y, y puedes dejar a un lado a ese esquinero si tienes un receptor con velocidad va a ser muy difícil que un profundo pueda llegar ahí y alcanzarte y si lo hace lo hará después de todo haber avanzado 20 y pico yardas esa es la teoría de ese tipo de pase hay todo tipo de variantes de ese tipo de pase también por ejemplo cuando colocas trillizos tres receptores en una especie de, de piña en un costado muchas veces mucho más cerca de la línea donde el pase viene al que está colocado más atrás y los dos del frente se la dedican a bloquear y le sirven de pantalla, de barrecampo esa es otra versión de lo que hablo eh, distingo eso del verdadero pase de pantalla que es cuando el quarterback se retrasa e invita la carga, invita que el defensivo se le acerque para luego lanzar un pase flotadito por encima de esa primera ola de defensas a un receptor que está detrás de ellos, toma el pase y lo que tiene es campo abierto. Ese tipo de pase usualmente va a una cerrada o a un corredor y es en la parte central del campo. Pero me voy a enfocar en los pases que son a los extremos, la ruta cero. Eh, yo no los entiendo en la NFL de hoy. El propósito es batir uno a uno y ganar el duelo individual contra un esquinero. Y lo que estoy viendo es que en el mejor de los casos no los bates del todo. Te frenan de alguna manera. Se aferran a tus piernas. Los llevas de, de cargas casi. En <ríe> las primeras yardas de, de tu avance. Pero no puedes, no es un, no es un, un quiebre o un dominio limpio que te permite desarrollar ímpetu. Por lo tanto, ese tipo de pase es, da muy poca cosa. Y, lo, y la razón por la cual el pase tiene que ser enviado con velocidad es porque va a lo largo de la línea de golpeo y muy cerca a esta. Y cualquier defensa que usme esta situación lo que hace es que mete la mano y te puede tocar ese boide, inclusive hasta interceptarlo, que fue exactamente lo que pasó en una jugada en este partido donde hay dos receptores a la izquierda de la formación de Tampa Bay, Brady le lanza un pase durísimo a, a Mike Evans. Pero estaba Johnson en, como interno en la ranura y Johnson se mete en la línea del pase. O sea, está Brady, está al fondo Evans y en el medio, a un costadito, está Johnson. Y levanta los brazos Johnson. Y Johnson se dio cuenta que el pase era demasiado fuerte para que fuese para él y no mueve los brazos no trata de ir a buscarlo pero está en el medio de, esa, de ese pase y yo creo que le quitó un poquito la concentración a Evans que no exculpa a Evans él debe atrapar ese pase le pega en el pecho a Evans, sale flotado es interceptado por la defensiva de Nueva York y la llevan hasta la yarda 3 y de ahí anotan un touchdown la ruta cero no funciona no funciona en la NFL de hoy y mira que están enamorados de utilizarlo, PFF Sacó un estudio después de la tercera semana. Los equipos que lo utilizan más son Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, no hay sorpresa, Tampa Bay, Philadelphia, Seattle, Rams, Arizona, Washington, Detroit. ¿no? esos son los equipos que lo utilizan, sobre todo los pases afuera. Los equipos que lo utilizan menos, Atlanta Falcons, Baltimore, Buffalo, Denver, Green Bay, Houston, Jacksonville, Kansas City, Kansas City, Las Vegas, Chargers, Miami, Nueva Inglaterra, Jets y Titans. Ese grupo que he mencionado es generalmente lo utilizan. Cuando te digo menos, te diría 20%, uno de cada cinco comparado con los otros que mencioné. Uno de cada cuatro. Así que eh, no se utiliza. Se ha estudiado todo esto a la sociedad. Y se han dado cuenta que cuando involucra, a un ala cerrada o a un corredor que verdaderamente tienen una corpulencia superior a un esquinero entonces tiende a funcionar un poquito más pero cuando le pasas un ala abierta no funciona termina siendo una jugada negativa y mira que siguen utilizándola y, y, y cuando la utilizan con frecuencia deja de ser sorpresiva entonces ya el esquinero está totalmente prevenido ya sucede tanto que ya practican como eliminarla o, o reducir su estrago y se convierte en una jugada totalmente ineficaz yo no entiendo por qué lo están haciendo cuando hay tantas otras variantes que puedes utilizar en el partido de Pittsburgh el domingo por la noche contra cargadores Herbert hizo una jugada de pantalla pero absolutamente fenomenal donde utilizó el, en la primera mitad el deseo de Pittsburgh de presionarlo y de, y de apurarlo y capturarlo en su contra y retiró otro, retiró otro, y, en, y en plena carrera, en retroceso, lanza un globito, ¡pap! la atrapa, creo que fue Eckler, ¡fua! 20 y pico de yardas. Tremenda jugada. Y ese tipo de jugada no solamente te hace avanzar, también le siembra duda a la defensiva contraria. uf uh, espérate, ¿lo presionamos o no? Si lo presionamos nos mata. Y te quita un poquito la confianza de lo que estás haciendo y tu confianza en el plan de ataque defensivo. Así que quería mencionar eso también porque lo vi en este partido, resultó una intercepción y ya es algo que ya no rinde lo que yo creo que en un momento por diseño se pensaba, ¿no? yo creo que eso es algo que hay que empezar a, a estudiar con mayor, no sé, con mayor detenimiento, es la disminución del incremento marginal en el uso de ese estratagema. También quería mencionar brevemente el choque entre Indiana y Indiana. Indianápolis y Buffalo Indianápolis ya ganaba 24 a 7 eh, en el tercer cuarto y tenía una primero, un primero y 10 en la yarda 31 de Buffalo y en ese momento el entrenador en jefe de, de los Colts, Frank Reich seleccionó una jugada de engaño lo que llaman en inglés el play action la finta y pase el resultado fue un pase incompleto y luego más adelante en esa serie cometieron un castigo y retrocedieron de la yarda 31 y se colocaron en un lugar donde ya ni siquiera pudieron intentar un gol de campo asequible. Ya para ese momento Jonathan Taylor, el corredor del equipo, había tenido mucho éxito. Lo increíble es que en la segunda mitad, desde ese momento en adelante, Reich decidió seleccionar a Carreos en primeros y segundos downs. O sea, en nueve, las nueve próximas series de 18 primeros y segundos downs, eh, no hay series, perdón, las series que restaban del partido, que eran unas Tres o cuatro más. Cada vez que había un primero o segundo down, acarreaba Indianápolis. Y lo increíble es que ya cuando se establece el patrón, ya lo sabe Búfalo. <ríe> y Búfalo no puede hacer nada al respecto. Que eso es increíble. 17 de 18 próximos, primeros y segundas oportunidades, después de la serie donde no pudieron conseguir un gol de campo, fueron acarreos. La proporción de acarreos en este partido, comparado con intentos de pase, fue del 70 al 30. 70% carreos, 30% pases. 38 minutos de tiempo de posesión. Y uno se dice, bueno, cuando pasa eso, pues sí, vas a dominar el tiempo de posesión, pero vas a matar el reloj y vas a acabar anotando menos. ¿Qué tal si te digo que Indianapolis terminó anotando 41 puntos en este partido? Es, es curioso, observen los partidos donde los equipos, antes de tomar un comando importante, terminan eh, con 40 puntos o más y verán un partido donde el equipo aún, repito, antes de despegarse en el marcador y ganar por 20, utilizan mucho el acarreo. Es algo que, que hay que estudiar un poquito con mayor detenimiento. No todo equipo lo puede hacer, no todo equipo tiene la línea ofensiva, no todo equipo tiene el personal, el corredor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo, hay algo acá que vio Reich que es interesante, importante para la NFL, particularmente una NFL donde todo el mundo piensa que todo el mundo va a pasar todo el tiempo, y por lo tanto la clave es, quita un apoyador, pon un secundario, aliviana inclusive el tamaño y la talla de los apoyadores, y de repente te topas con un equipo que decide como Frank Reiki, vamos a correr la bola, primer y segundo down de ahora en adelante, sin excepción, así que te voy a atragantar el ovoide con mi ataque terrestre. Y eso mató a Búfalo. Obviamente con Derrick Henry fuera de Tennessee por su lesión, Jonathan Taylor se convierte ahora en el corredor número uno en la NFL. Taylor es un chico muy inteligente que quería ser parte del esfuerzo espacial. Nunca se especifica así como astronauta, como astrofísico, como ingeniero, pero ese era su objetivo académico y profesional. Le llegó a reclutar la Universidad de Harvard, mi alma mater, pero... Prefirió jugar en la Universidad de Wisconsin porque es una universidad que por un lado tiene un gran calibre de equipo de fútbol americano, Harvard juega en el Ivy League y aunque hay talento individual en el Ivy League que es muy bueno, a nivel colectivo el nivel es mucho más bajo que el de una Big Ten o una, una conferencia de las grandes, las conferencias de poder. ¿Y qué hizo este chico en 41 partidos en Wisconsin? Promedió 151 yardas por tierra. O sea, una bestialidad. El gerente general de Indianapolis, Chris Ballard, se enamoró de la capacidad de este chico y entregó una quinta selección futura. Escuchen esto, quinta selección. Una quinta selección es un jugador de tu plantel. Le entregó un jugador del plantel para poder subir tres puestos en el draft. De la turno 44 al turno 41 para ficharlo. Así de importante era para Ballard traer un jugador de esta talla y siempre ha dicho que él piensa que es una de sus mejores selecciones desde que llegó al equipo y eso es lo que ha hecho en Taylor es crear por un lado mucha confianza y por otro lado crear la deuda ¿no? tengo que demostrar que este señor que puso su fe en mí tenía razón y eso es lo que ha hecho Búfalo por su parte está en una situación muy difícil tienen marca de 2 y 3 en los últimos 5 partidos han pasado esencialmente en primer lugar en la AFC a la séptima y última plaza clasificatoria y ahora tienen cinco partidos en 32 días escuchen este calendario el día de acción de gracias por la noche en New Orleans luego tienen una especie de pequeño bye week, pequeña fecha libre porque el próximo partido es en casa contra Inglaterra el lunes luego tienen partido en Tampa Bay el domingo y luego un sábado domingo el partido contra Carolina y por ahí también le tienen otro partido contra Nueva Inglaterra así que es un calvario que tiene ahora Buffalo y tienen que enderezar el rumbo. Y Josh Allen está perdiendo un poquito la forma. Allen es un jugador que tenía mucha talla, mucha capacidad física, pero tenía que coordinarla y pulirlo. Establecer el juego de pies, lo hemos hablado en otros podcasts. ¿no? Revisen podcasts previos donde hablo de, de todo el trabajo que se hizo con Josh Allen para cambiar su mecánica de pase y todo, todo lo que se ha hecho. Muy detallado, muy particular. Yo lo que estoy notando es que está apresurándose precipitándose, está ansioso, está tratando de hacer más de la cuenta y está perdiendo todos los fundamentos que le daban a él la certeza porque está un poquito atolondrado, se tiene que calmar y no hay ataque terrestre en búfalo que lo calme, que le quite un poquito de presión, que le permita sentarse un poquito mentalmente y decir, no, déjame tranquilizarme, vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas bien. No, eso en este momento no, no está disponible. Por último, quería leerles un par de líneas estadísticas de dos jóvenes quarterbacks que son muy similares. Uno, en el 2018, titularizó 7 de 16 partidos, tuvo marca 6 y 1. Completó el 58% de sus pases, 6 touchdowns, con intercepción. Su porcentaje de pases de touchdown fue del 3.5, intercepción 1.8. Sus yardas por, por intento de pase 7.1. Y su índice total de quarterback fue del 43. Eh, recuerden, de la escala 0 al 100. Donde el número, en este caso el 43, el porcentaje de probabilidad de ganar si él es el quarterback dado su nivel. O sea, cuando este quarterback jovencito en el 2018, en su primer año, jugaba, su equipo tenía el 43% dado su desempeño de ganar un partido. Pasemos al 2021. Técnicamente no es la primera temporada de este joven mariscal. Pero es esencialmente la primera vez que él juega con Mariscal, jugó un poquito el año pasado. Ha jugado un total de 11 partidos, 11 titularidades, tiene marca de 5 y 6 en vez del 6 y 1 del jovencito del 2018, completa más pases, 62%, tiene más touchdowns e intercepciones, 13 touchdowns, 5 intercepciones, su tasa de touchdowns es superior al del 2018, su tasa de intercepciones más baja que el del joven del 2018, sus yardas por intento es un tantito más que las yardas por intento del quarterback joven del 2018. Y su TQR, su índice total de quarterback, que el, el del otro joven del 2018 era el 43%, el de este joven del 2021 es 50, 52%. En otras palabras, en casi todas las estadísticas principales de un quarterback, este joven este año en lo que esencialmente es un año y pico un segundo año es que su primer año como titular pero no su año de novato supera el año de novato de este joven del 2018 ¿Quién es el joven del 2018? Lamar Jackson de Baltimore ¿Quién es el joven este año en su segundo año? Jalen Hurts de Philadelphia Eagles el mérito que tiene Jackson es que lo logró saliendo del draft de, 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 de golpe ¡Pap! lo tiraron en el campo y funcionó el mérito que tiene Heard es que está haciendo las cosas en un equipo que tiene muy poca expectativa y que de repente le está dando a ellos lo que necesitan para ganar partidos y en este momento se colocan en segundo lugar en la NFC este, no creo que lleguen a 10 victorias pero yo creo que hay que echarle un ojo a Jalen Hurts porque está esencialmente siguiendo de los pasos a Jackson, puede que no sea el jugador que es Jackson. De hecho, no es físicamente el jugador que es Jackson. Ya eso se, se sabe. Pero está utilizando un esquema muy similar y está teniendo resultados que están resultando en victorias para Filadelfia Y está empezando más importante a hallar la fórmula. Lo que hoy por hoy, dado su nivel de desarrollo como atleta y como mariscal de campo, le da confianza y le funciona a su equipo. Y le permite ganar. Eso convierte a cualquier jugador en, algo, en alguien bien peligroso. Así que ojo con Jalen Hurts, no porque va a ganar todos los partidos de adelante, no porque Filadelfia va a ser la gran sorpresa que se va a colar los playoffs, quizás. No, es porque está hallando su nicho en la liga, está empezando a conocerse y los resultados están avalando ese proceso. Así que, de nuevo, comparativo con el 2018 de Lamar Jackson, está ahí, ahí, sino un poquito mejor. Les recuerdo que estos podcasts continúan a través de toda la temporada de NFL por lo menos tres veces a semana, cuando hay, a menos que haya una excepción, un viaje por aquí y por allá, que no me ver, permita grabarlo. Así que cuando pasen a escucharlo, lo estén escuchando ahora, no solamente descarguen este, esta emisión, este episodio, sino que descarguen la serie para que ya los tengan todos una vez les llegue. Y por supuesto, si sí, siempre continuaremos con el Medio Tiempo con Álvaro, que son los 15 minutos más vertiginosos de la NFL, donde en realidad no tengo mucho más que decir, más que comentar, Todas las preguntas, impresiones, análisis, eh, convicciones que tienen ustedes los aficionados. Y la verdad que la pasamos re bien. Así que los invito, pasen por Instagram eh, la cuenta de RitmoNFL. Y tenemos un Instagram live tan pronto termine el segundo cuarto. Eh, usualmente hasta el final del medio tiempo. Y quizás alguno que otro minuto, el comienzo de la segunda mitad. Así que por allá los espero. Disfruten este lindo día. Se nos avecina ya la, el fin de semana y la semana número 12 de la NFL que coincide con el Día de Acción de Gracias, que es el día feriado más eh, compartido en toda la nación estadounidense. Así que espero que disfruten esta semana ustedes y que nos veamos pronto en otra emisión del podcast de Ritmo NFL.